0: Радио представляет физики и лирики. Сто минут о, сто минут о великих женщинах. Одна великая женщина у нас в гостях. Спасибо. Здрасте. Спасибо, добрый Евгения день. Евгения Куренкова у нас в гостях, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, кандидат исторических наук. С кого начнем? Кто вам ближе? А, у меня список есть целый. Давайте вот по списку и пойдем. женщин мира, не только России мира, Мэри Шелли. Английская писательница, известная как автор книги Франкенштейн или современный прометей. Ну-ка. Мы решили в девичестве Уолстонкрафт Годвин,
1: казалось бы, девочка родилась в хорошей семье... Э- при получила хорошее образование Но ее Угораздило влюбиться да что ж такое. В известного поэта Перси Би- Шелли. Угу. И она настолько была им увлечена Что они забежали во Францию Так И м-м- Хорошо там проводили время ну, Но нормально. Наступил, наступил момент Когда нужно было возвращаться домой и. Кончились деньги и деньги кончились, и все-таки талант английского поэта Перси э, был востребован на родине, в Англии. и нужно было возвращаться, чтобы и деньги зарабатывать, и э, вращаться в богемных кругах, и отец ее не принял. Ну как же, они же сбежали без благословения. Ну да. Но все-таки таким-то образом отношения наладились, и мир в семье восстановился, начали... Мэри Шелли со своим мужем Перси жить. Сначала ее воспринимали только как супругу английского поэта. И ничем не примечательным, собственно, она не отличалась. До тех пор, пока судьба не свела их с лордом Байроном, когда на какой-то вечеринке, где присутствовал Байрон, собственно, Перси и Мэри, Uh, встал такой шуточный вопрос, Байрон предложил, а давайте-ка каждый из вас напишет по какой-то мистической истории, ну, например, о привидениях, mm-hmm. и дал какой-то небольшой срок. И вот uh, мы решили, настолько была впечатлена вот этой идеей, так загорелась, что по ее словам ночью ей приснился сон, и приснился ей бледный ученый, прям она описывает свой Ta-a-k. сон, который собирал uh, по частям человека. И практически э, воскресил его посредством электрического тока, угу. так называемым методом гальванизации.
0: Так. И Гальванизация, она не знала, что такое, но Ее во сне сказали.
1: Нет, она знала. Но э, в то время метод гальванизации, это не... Сейчас обраб- понималось не... В современном понимании, как обработка металла, а как воздействие электрического тока по методу гальвания. Угу. То есть... Э, Тело испытывает импульс электрического тока, и оно оживает. Uh-huh. Ну вот, собственно, вот это ей привиделось, что ученый кладовал над... собирал по частям некого сверхчеловека и путем электричества тока его оживил. Так. Вот. Это, проснувшись, она поделилась этой идеей с супругом, с поэтом. Э-э- Перси этой идеей понравилась, и он предложил Мэри подумать, Не о короткой истории, новелле, а а, расширить это в роман. И помог ей с образностью, но все-таки она она сама писала. И роман увидел свет, первый вариант, 1 января 1818 года. Публика подумала, что автором стал Перси Шелли. Поскольку роман вышел анонимно но э, с его предисловием. Ну и подумали, ну, поэт стал писателем, Ну, появилась такая история. Но э, история романа такова, что она выходила... О, роман, выходил э, тремя редакциями. Уже во второй редакции Мэри сама написала предисловие и уже подписалась. И э, третий вариант, это тот, который известен сейчас нам, Uh-huh. дошел до нас. И тот роман, по которому ставится экранизации. Uh-huh. То есть э, Мэри Шелли — это автор Франкенштейна.
0: Так. Она... Э, ну, это, это была революция?
1: Да. Она на, на для того времени э, использовала все те идеи, которые витали в науке. То есть э, не она... Не она придумывала ожив... оживлять человека, угу. а опыты такие ставились. Mm. И...
0: Но именно, нет, я имею в виду революция в литературе, да, то есть, что женщина написала что-то...
1: Женщина то, что... написала, по сути, фантастический, научно-фантастический роман. Так. До, До нее, мы знаем, там, классику английской литературы, писали все-таки любовные романы о mm. переживаниях. А тут женщина постаралась, не просто постаралась, а расширила взгляды на женскую литературу, даже не женскую, а научную литературу, мистическую, создав некий новый образ, угу. который был востребован и был популярным в Англии и на континенте.
0: Так, ну, значит, мы включили, да, Мэри Шелли в список великих женщин. Двигаемся дальше? Или что-то про нее еще Я хочу
1: еще, да, про нее нужно добавить, что Хотя мы ее знаем по Фронтенштейну, но тем не менее она была и автором других романов. И вот один из ее романов «Последний человек» она попыталась заглянуть в будущее. Что же будет в 2073 году? Так. Вот. Мы только что про это говорили. И что же будет в 2073? Будет следующее. Давайте. Что... Люди будут ездить на лошадях. Лошади будет основной вид транспорта.
0: Возможно, да. Кстати, мы к этому вернемся.
1: Корабли исключительно с парусами.
0: Так. С парусами. Тоже неплохо.
1: Самый быстрый способ передвижения — это дирижабль.
0: Ну, это тоже нормально.
1: Ну, для того времени все таки она же задумалась о воздухоплавании.
0: Пока другая великая женщина, э Грета Тунберг, поддерживает такой способ дальше. Да. И... Все
1: войны будут вестись посредством огнестрельного оружия.
0: Угу. Это 2073 год? Да, 2073 год. Ну, в принципе, почти правда. Почти правда. Угадала. Так, ну что, двигаемся дальше? Да, двигаемся дальше. Итак, следующая женщина, великая наша, соотечественница уже, это Вера Васильевна Холодная, русская актриса немого кино. А, вообще, в принципе, до тех пор... Я так понимаю, что ее... — Основная уникальность была в том, что она стала первой да, звездой да. кинематографа. — Да. — Потому что раньше не было кинематографа. Но звезды были, понятно, да, наверное, театральные сцены.
1: — Да, были звезды театральной сцены, но э, э, такой массовой звездой, массовой, массового женского образа кинематографа не было. И вот «Вера Холодная» влилась, стала этим образом. — Кто-то ее кредитровал за игру, поскольку она принимала позы. И это была не актерская игра, в в нашем понимании, как театральная актриса, потому что у нее все-таки не было такого театрального образования. Она принимала позы, грусть, страсть, ревность, печаль. да, Да, набор масок. И те режиссеры, которые ее снимали, они угадывали ее ракурс, как ее лучше показать. Но считается то есть другие э, почитатели таланта, э, почитают ее за то, как она свою внешность преподнесла на экране. А это
0: не было режиссерами сделана ее внешность? Это она сама?
1: Нет, это ее образ создан ей ей самой. Она э, родом из Полтавской губернии. Удачно вышла замуж за юриста э, Владимира Холодного. Переехала в Москву, посещала э, богемные... Различные тусовки, считалось, есть несколько версий прихода ее в кинематограф. По одной версии ее привел Владим... Александр Вертинский. И первая ее роль была незначительная в массовке в фильме немого кино Анна Каренина. Угу. Она играла женщину, которая подавала Анне нелюби... нелюбимую девочку ребенка. Ну и как-то вот 30 отметили ее игру. Но все-таки. Э самым таким главным э, фильмом э, была, э, был, стал э, другой, другой фильм, э, где ее где игру отметили, и э, смысл это любовные переживания.
0: Uh-huh.
1: Выстроился некий э, такой треугольник актеров Витольд Полонский, Владимир Марсимов и Вера Холодная. Uh-huh. И вот этот э, любовный треугольник в разных э, э, вариациях Вера холодная, и проживала. То есть, ее 30 называли э, женщина, которая играет в кино, проживает в кино свои страсти. Угу. И показывает, что женщина может иметь свои страсти и отстаивает право переживать свои
0: страсти. О, Господи! Так это феминизм, что ли, был на нас уже? Нет еще, нет еще, не не, не то еще все
1: Нет, феминизм, конечно, уже к тому времени Продвижение уже заразилось. Шагал по планете, и в
0: этом смысле Кстати, советская Россия Помогла этому, да, потому что вдруг Неожиданно дали права голосовать И так далее, и так далее Так, Вера Холодная, значит, можно сказать, да, что она была первая э, звезда кинематографа, и все остальные, так или иначе, это уже были люди, которые себя с ней сравнивали, да, в в каком-то смысле, или с ней сравнивали зрители, так или иначе, всех. Мы помним с вами прекрасный фильм «Раба любви», где, собственно, была, да, вот ее образ такой, Белисовна.
1: Как раз вот в фильме Раба любви, хотя 30 э, говорят, что Елена Соловей, актриса, которая исполняла Веру холодную, не полностью соответствовала внешне угу. Вере холодной. Но те черты характера э, актрисе удалось передать. И безусловно, э, позднее равнялись на Веру холодную. Но интересный факт ее биографии, что э, весь ее. Такой э, творческий подъем пришелся на э, годы Первой мировой войны и начало революционных событий. И тогда произошла революция, у нее спрашивали, не не просто спрашивали, а предлагали переехать э, в другие страны для съемок там. Причем предлагались э, выгодные контракты, и она э, давала неск- несколько интервью, где подчеркивала, что она хочет работать только в России, uh-huh. независимо какой там строй. Uh-huh. И э, революционные события конца 17-го, начала 18-го годов она встречает в Одессе, и там складывается такой м- политический-шпионский, скажем так фон, uh-huh. когда за ней ухаживают и французский генералы, и французские атташе, и войска добровольческой армии входят в Одессу. И как-то все вокруг нее происходит. Uh-huh. И одна из версий есть, что Веру Холодную пытались сделать шпионкой от Советской России, чтобы она у французского генерала Выведывала какие-то секреты Но, к сожалению, это одна из, одна из версий И невозможно это подтвердить
0: Если бы можно было подтвердить Она бы была еще и первой шпионкой Было бы у нее два звания Ну что, а вот мы переходим к следующей великой Нашей соотечественнице И она как раз была звездой вне экрана угу. Она была звездой на, на, на сцене Это была прима-балерина Маринского театра в том числе, одна из величайших балерин 20 века, Анна Павлова. Анна Павловна или Матвеевна, как там правильно? Вот там в кавычках два указаны у нас отчество. Что такое там произошло в ней?
1: Произошло то, что э, в метриках написано, записан отец э, Матвей угу. Павлов. Так. Но существует легенда, что, возможно, он не был ее отцом, а она родилась от богатого еврейского банкира, который был богат, успешен, женат и, соответственно, не мог признать внебрачную дочь. Его звали
0: Павел, получается.
1: Нет, его его звали совершенно по-другому. Но все-таки мнение то, что Матвей военнослужащий uh-huh. был ее отцом. А отчество Павловна появилось только тогда, когда она стала выступать. Uh-huh. И это был такой маркетинговый ход. То есть это никак не связано с
0: тем, кто был ее отец. Ага. То есть это уже решил, видимо, ее протеже? Андрей да. Ну что, давайте про Анну тогда.
1: Анна Павлова. А- Детство и юность была, была очень таинственно, потому что она не любила об этом вспоминать. И карта, вот именно история происхождения ее, чья же она дочь, карта пыталась это, этот момент обходить. А то, что Но... мы видели
0: в фильме, это документальная история, что у нее было такое плохое здоровье, что она вот там самозакаливанием только вывела себя в нормальные люди. Или это нет, или это нет. Да,
1: у нее. Насчет самозакаливания не могу сказать, но действительно у нее было плохое здоровье, и когда она поступила в балетное училище, ее педагоги ее отпаивали рыбим жиром, и у нее была определенная диета чтобы набрать и мышечную массу, и успешно заниматься физическими упражнениями и балетом. это не было
0: ее решением, потому что в фильме она говорила, нет, я лучше, типа, умру, чем чем буду болеть, мне нельзя болеть. Вот это все. Нет. Обливала себя водой. Ну, не знаю, значит, это художественный вымысел. Так.
1: И желание. Они с матерью жили в поселке Лидово под Санкт-Петербургом. И Анна Павлова решила заниматься балетом, когда увидела постановку «Спящая красавица». И настолько она загорелась стать балериной, танцовщицей, что два раза поступала в балетное училище. Первый раз ее не взяли именно по состоянию здоровья, но она упорно тренировалась и поступила со второго раза. И тогда завершила обучение в 1899 году. Ее взяли в Мариинский театр и взяли на определенные партии. То есть она миновала стадию кардебалета, массовки, а начала танцевать сразу определенные партии в различных балетах. Угу. Интересно, что отмечают, что у нее несколько слабая техника была по сравнению с той же Татьяной Красавиной, Матильной Тшесинской, но Анна Павлова брала свои импровизации. То есть она настолько хорошо чувствовала музыку, атмосферу, что могла импровизировать. И режиссеры балетов часто шли навстречу, когда она предлагала какие-то свои варианты, будь то исполнение танцевальных элементов или э, изменения в костюмах. Потому что на тот момент э, всякое изменение костюмов э, шло с трудом. А Анне Павловой это удавалось.
0: То есть она не только была человеком, ну, талантливым с точки зрения, как пластилин, да, то есть, из нее mm-hmm. могли что да. хотели, она еще сама что-то там значила. Она, я так понимаю, стала мировой звездой, да, довольно, довольно рано.
1: Да, она в 10-х годах 20 века закончила служить в Маринском театре и отправилась покорять Европу. Отдельно пунктом в ее покорении Европы были русские балетные сезоны угу. Дягилева, где ее участие прописывалось отдельной строкой
0: контракта. Дягилев насколько важным был человеком в этом в ее становлении, если бы не было Дягилева?
1: Ну, если бы не, не было Дягилева, Дягилева, ей бы помогли другие, потому что она э, была востребована, она была любима, э, ей восхищались, у нее был большой круг поклонников, Но в любви она была не совсем счастлива.
0: А вот говорить о том, что теперь же мы... Помните, у нас был такой какой-то стишок или что-что? Впереди планеты всей мы, значит... Балет у нас, космос. А же в области балета мы впереди планеты всей. То есть это благодаря, вообще говоря, ей, да? Да. Потому что тот балет, который начался тогда, вот он до сих пор никак не закончится. Да.
1: Она посетила со, со своими балетными спиртартлями Практически весь мир была и в Европе, и в Азии, в Японии, то есть все все материки, континенты, все везде видели Анну Павлову. Ну что говорить, если даже десерт Павлова зародился в Австралии.
0: А это был десерт, который не могла себе позволить Анну Павлову, или наоборот, который она любила?
1: Хороший вопрос. Думаю, э, поскольку этот десерт создавался специально в ее честь, я думаю, что все-таки она могла его позволить себе, угу. но все-таки не часто, потому что полориный.
0: Да, но не в тех порциях, в которых обычно его едят люди, которые его заказывают. Друзья, мы продолжаем у нас 100 минут о великих женщинах, и через новости и новости спорта мы продолжим. С нами Евгения Куренкова. оставайтесь с нами. Физики и лирики. О великих женщинах, кандидат исторических наук Евгения Куренкова у нас в гостях. Подходим мы к женщине, уж уж даже я, мужчина, понимаю, что это был перелом. Даже наш, мужской, а уж какой-то был перелом женский в истории. Коко Шанель. 1883-1971 год. Французский модельер, основавшая модный дом Шанель. Ну как так произошло, что это случилось только в 19 веке? Даже, ну да, в 19-20-м.
1: Ну как так? Родилась бунтарка Габриэль Банер-Шанель.
0: Бунтарка?
1: Бунтарка, что которая... Что же раньше,
0: женщины раньше вообще о себе не думали, что ли? Вот как вот до Шанель и после Шанель все было, получается так. Ну, все это волна феминизма. Да? Это да? они же? Они... Все
1: они же. На Которые начались в конце 19 века и расцвели ярким цветом в веке 20. Так, Габриэль Шанель. Бунтарка полностью сделала себя сама, начиная с даты рождения и со своей автобиографии. Она написала, приписала себе добрую матушку доброго отца, трех любимых тетушек, которые, которые ее обожали. Но она воспитывалась в сиротском приюте при монастыре. Угу. Потому что э, отца своего в последний раз видела в 12 лет. Мать умерла, и ее воспитанием, образованием занимались монахини, которые, собственно, и научили ее шить. Ну, понятное дело, что шить-то они ее научили, но этого мало для того, чтобы э, изменить мир. Uh-huh. Вот все, что делает э, Како Шанель, она делается исходя из собственного понимания окружающего мира. О том, какая должна быть женщина, чем должна наслаждаться, что носить, какие ткани, как выглядеть. И э, для начала меняет себе имя. Но некоторое время она выступала в Кабаре, и ее любимые песенки были Коко Рико, например, угу. или «Ква-ква». Вообще
0: его, его по рождению она «Коко»?
1: Нет, Габриэль.
0: Габриэль. А Коко?
1: Шанель? Шанель это ее имя,
0: фамилия. Фамилия отца. Да. Угу.
1: А вот «Коко» взялось из-за двух песенок, которые были самые любимые, которые она очень часто исполняла. И вот этот псевдоним «Коко» за ней и прикрепился. Шанель uh-huh. поменяла все в моде. И начала использовать ткань, которую носили раньше только м- мужчины, джерси. Начала шить брючные костюмы, одела в них э, женщин, дала им свободу передвижения, быстроту передвижения. Потому что считалось до Шанель uh-huh. считалось, что муж, э, брюки женщин э, возможны только для верховой езды. Так. А теперь это становится э, повседневным
0: предметом одежды. Забрали у нас все элементы уже, да. Так, значит, она... Э, вот смотрите, она жила-жила-жила, э, воспитывалась монахами. Там же научилась шить. Дальше что? Она вышла куда? А у нее, как, как, как родилось ее желание вот сделать этого бизнеса? Она же, в принципе, еще и бизнес-вумен, правильно я понимаю?
1: Да, она бизнес, э, бизнес-вумен разрабатывала... Э, Свой стиль, свой дом моделей и с, а, различные линейки, аксессуаров, бижутерию, сумки, парфюмерию а, выходила за счет а, покровителей, потому что была милая женщина.
0: Угу. А, Пользовалась мужчинами, как Харви Вайнштейн в свое время, видимо, да? Ну, я бы так не сказала. Ну, Все-таки
1: да, а, женщина не так использует мужчина, как, как наоборот. Но использовала. Но Но, надо сказать, что э, был и, другой процесс, потому что один из ее покровителей, Сергей Дягилев, был момент, когда он начал испытывать нужду в деньгах. Тот э, самый Дягилев? Тот самый Дягилев. Она э, оказала ему денежную помощь, при этом всячески просила не упоминать ее имя в том, что она оказала ему эту финансовую помощь. То есть она не не просто брала деньги на свое развитие, но и оказывала помощь своим возлюбленным, покровителям, если те оказывались в сложной жизненной ситуации. Но Шанель перевернула мир не только моды, но и парфюмерии. До Шанель считалось, что женщина должна пахнуть
0: монотонно. Нет,
1: монотонно.
0: монотонно.
1: Например, либо это запах розы, ландыша, лаванды. То есть это одна нота, которая полностью окутывает женщину. А если мы возьмем «Шанель номер пять», собственно, так. этот аромат, он полифонический. То есть в нем несколько нот, которые раскрываются по мере существования аромата на коже.
0: Я как человек, который всю жизнь прожил в этом стереотипе, что есть какой-то «Шанель номер пять», но ну, начиная с, естественно, бриллиантовой руки, а первые четыре «Шанель», чего не понравились никому?
1: Здесь есть uh, тоже история. Uh, потому что автором аромата «Шанель номер пять» был Эрнест Бо, эмигрант из России. Он предложил Коко Шанель» выбрать понравившийся аромат из двух линеек. Там, от номера от 1 до 8, по-моему, от 20 до 24 четырех. Uh-huh. И Шанель пробовала, попробовала, попробовала. И вот номер пять это именно тот аромат, который отображает ее сущность. То есть она сделала, что вот именно этот аромат ей понравился. А Эрнест Бо по одной из легенд что-то напутал там с химической формулой. И вот у у него этот монозапах исчез. А стал он полифоническим. И по сути как-то вот так и получилось, что теперь женщина может выбирать, чем ей понравилось.
0: То пахнуть. есть Шанель номер пять — это просто выбранный лично Шанелью номер да, того, номер... что ей понравилось да. из номеров. Да. Да? То есть это не да. было, что первые четыре никуда не годились, вот пятый по- понравился. Да. А, и второе то, что просто ошибка была да, в химической формуле, и выпустили они духи, которые являются не монофоническими, а полифоническими. <смех> полифоническими, стереодухи. В итоге закончится <смех> это все тем, что женщинам это понравилось. Да? То есть на самом деле она ведь попала в, в как-то в тренд. В тренд. Она, она его она, создавала, она создала, естественно. Она
1: создала, создала тренд сама.
0: Но он был востребован. Да. Да, то есть вот эта эмансипация женщин на тот момент достигла такого уровня, что они прям все побежали, я хочу носить штаны и дайте мне монофон... стереофонические духи.
1: Но это же произошло не в одночасье. Все-таки
0: а... мир к этому шел Мир к этому шел, она на себе это все сконцентрировала И надо сказать, что она была еще помимо ну, того, что великим стратегом да, Хорошим бизнес таким человеком Она не просто пошла работать там, дизайнером да, в компанию А она возглавила компанию
1: Она возглавила компанию и по сути нашла ответ Успех ее, э-м, ее основывался на фразе Блин, uh, на ответственный на вопрос, что надеть? Так. Потому что это больной вопрос женщины. Так. Что, что надеть? Как, какой был ответ? Маленькое черное платье. Ой,
0: Господи. Так все просто оказалось.
1: Да, так все просто. Ну и время доказало, сто лет прошло, что маленькое черное платье, оно родится везде. В любом случае, будь то свадьба, будь то похороны, деловое мероприятие, в пир, в мир, в добрые люди, везде маленькое черное платье.
0: Маленькое черное платье, свадьба, я что-то не помню ни одно такое, что было маленькое черное платье и и свадьба. Большое белое, вы перепутали все. Тут с
1: вами модные журналы не согласятся. Но ладно, в 1926 году журнал Vogue признал, что аббревиатура Little Black Dress стала одной из... Самой упоминаемой в мире конкуренцию только этому маленькому черному платью было упоминание автомобиля Ford.
0: Который тоже говорил, что автомобиль может быть любого цвета, если он черный. То же самое. Они в этом смысле похожи.
1: Но все таки платье составило конкуренцию автомобилю.
0: Я правильно понимаю, что Coco Шанель это была первая, может, меня поправить, женщина такого бизнес-масштаба. То есть... Она же была миллионером, миллиардером, да? да, Или сколько там было денег, я не помню. Ну, при жизни еще, да? То есть раньше считалось, что есть толстосумы, они, как правило, мужчины, да. вот. а женщина, ну, даже если она, их вера холодная, да, но она, ну, она все-таки актриса, то есть, ну, она, как бы, ну, не, не, не вершитель судеб в экономическом плане. А я так понимаю, что именно как Кошанель это была первая женщина, да. Ну, мы не берем сейчас, понятно, властителей, да, то есть цариц и так далее. А это был вот первый бизнес-вумен. Или нет, или до, до нее были еще.
1: Это была первая действительно первая бизнес вумен которая сделала себя сама. Self self-made, self-made, made. Woman, да. Она стремилась доказать всему миру, что удел женщины многообразен. А, если взять 19 век, по большому счету. Это звучит
0: уже... удел женщины многообразен. <смех> у... Удел, все-таки <смех> удел. он же удел, да, как он. Может не быть удел.
1: Не, а... Ну, короче, женщина. Женщина не может быть только беременной босой, а может развиваться во всех сферах. И Шанель дает эту возможность: практичность одежды, удобство одежды. Uh, собственный пример, как Может женщина сделать себя И...
0: А как она при всем таком влиянии Не попала в политику? Или она почти попала в нее?
1: Нет, она Не попала в политику
0: не хотя... да, не,
1: не, хот... не хотела сама Хотя, возможно, и были uh, Моменты Втягивания ее uh-huh. Но все-таки она занималась модой и Красотой Так и э, то, что она достигла там, мы пользуемся сейчас. Одна из самых популярных сумок «Шанель 2,55» mm-hmm. возникла следующим образом. Э, «Шанель» заявила, что она устала ходить с редикюлем, поскольку она его часто теряла, и он был неудобен, и придумала в феврале 1955 года, откуда название «2,55», «2, февраль», mm-hmm. второй месяц, «55», «55 год», так. сумочку, стерганную на цепочке, которую можно удо- было удобно носить, на плече. И э, популярность этой сумки не проходит и по сей день.
0: Да что ж такое-то, вот же как. Ну а женщинам не обидно носить то, что было придумано в
1: 1955
0: году? Современным.
1: Э, Не обидно, потому что хоть дизайн остается и прежним, но э, фактура, ткани, кожа меняются, э, приходят современные прочтения. Но форма остается uh-huh. И, по сути, это вечная классика. еще интересно, что до Шанель носили украшения. Во-первых, украшения не все могли позволить себе носить, поскольку носили только драгоценные камни и, там, скажем, просто золото-бриллианты. Uh-huh. А Шанель ввела в моду бижутерию. И считала, что украшений никогда не бывает мало. И... Э- Считала, что женщины должны отказаться от э, ношения тяжелых украшений из серии «Выйти в свет и потом убрать сейф», а носить много недорогой бижутерии, которую она э, говорила, что я делаю ее красивую, качественную и лучше различных ювелирных украшений.
0: То есть у нее есть... такая демократизация произошла, да? Всего да, модного, что было. Раньше были царские наряды и холщовые плащи. Она решила, что, в принципе, надо все это дифференцировать, да, по возможности, да. И сделать так, чтобы можно было человек выбрать. Слушайте, но ну, вот, вот же гениальная была женщина, как о Шанель, у нас 100 минут о великих женщинах, и мы продолжаем и переходим плавно к нашему всему Анне Андреевне Ахматовой.
1: А, Анна Андреевна Ахматова. А, Ахматова — это псевдоним. Угу. Поскольку а, отец, Андрей Антонович Горенко, там, ударение на первый слог, а, считал, что писать стихи — это унизительное занятие. И всячески не хотел, чтобы его фамилия мелькала в подписи к стихам. Вот же. Да, и тогда Анна Андреевна взяла псевдоним фамилию своей бабушки Ахматова. И даже создалась некая легенда, что э, Ахматовы были потомками чингизидов. э, Вспомните того хана Ахмата, которому платили дань московские князья. То есть некая такая легенда была создана. Но она имеет отношение к жизни? Нет. нет, Никакого? Нет, не не доказано. Так. Но Анна Андреевна Ахматова очень имеет очень печальную судьбу, поскольку... Все ее, все ее стихи отражают ее жизненный путь Они очень трагические Но то же самое было и в жизни Очень не повезло Сейчас буквально
0: mm-hmm. не прервемся На одну минуту у нас реклама И оставайтесь с нами Продолжим про Анну Андреевну 100 минут по... О великих женщинах Сто минут с Евгением Куренковой Мы прошлись вот как раз по началу Биографии Анны Андреевны Продолжаем
1: в любви Анна Андреевна была глубоко несчастной. Так. Хотя, казалось бы, со своим первым мужем Николаем Гумилевым она познакомилась еще в, цар- в царско-сельской гимназии. То есть тогда они там учились. Угу. И Николай Гумилев несколько раз ей делал предложение, но она несколько раз ему отказывала. При том, что Николай очень сильно переживал эти отказы, уезжал, уезжал развеяться в Европу, но потом снова пытался добиться. Расположение Анны Андреевны угу. И когда она дала согласие На брак То в брак двух поэтов Когда она знаменита, он знаменит В общество никто не поверил угу. И стали сомневаться Что этот брак действительно Пройдет испытание временем так. Но не прошел Поскольку Оба увлекающихся Две увлекающиеся натуры поехали в свадебное путешествие в Париж. И там Анна познакомилась с знаменитым художником Амедео Модельяни, uh-huh. который начал оказывать ей э, фривольные знаки внимания, писать фривольные письма. И э, э, завязался роман. Uh-huh. Э, Гумилев отме- ответил симметрично и также закрутил роман. И вот э, в э, первый брак проходил в такой ситуации взаимных измен, угу. но при этом все-таки брак продержался несколько лет, и э, но все-таки они развелись. Так. А, другая страна материнство тоже была достаточно тяжелой страной в жизни Анны Андреевны. Единственный сын Лев Гумилев от первого брака. Угу. Несколько лет лагерей В общей сложности 10 лет Обвинял свою мать в том Что она его не поддерживала Не помогла избежать этих лагерей И просил ее только После смерти Хотя она максимально пыталась ему помочь Носила передачи Старалась что то поддержать Часами стояла в очереди Чтобы передать письма Какие-то передачи в тюрьму и э, пыталась задобрить Сталина, чтобы он выпустил или смягчил наказание Льву. Но э, на тот момент, когда все эти события происходили, сын это не оценил, и только вот после смерти он действительно осознал, что она много сделала для того, чтобы ему как-то помочь. Э, Мужья остальные также вели себя по отношению к Анне Андреевне весьма странно. Например, один из... э, один из мужей, Вальдемар Шелейка э- заставлял ее там, колоть дрова, отапливать помещение, полностью скинул на-, на нее быт и отзывался о ней следующим образом, что в моем доме находится место вся- всякой бродяки- бродячей собачки и для Анны Андреевны тоже нашлось место. О господи. Ну, согласитесь, это не не так отзываются супруги, а супруг о своей жене.
0: Да, согласимся.
1: Вот. И... В общем, много страданий было, было в, ее, в ее жизни.
0: Но, но с точки зрения, как бы, да, поворотных вещах, то есть о великих женщинах, понятно, что Анна Андреевна Ахматова это та женщина, которая останется в русской литературе навсегда, да, и, в общем-то, можно да. сказать, что без нее, конечно, русская литература была бы другой, как минимум. И если про литературу, у нас осталось буквально 4 минуты, давайте быстренько пробежимся. Астрид Лингрен, шведская писательница, автор книг для детей, в том числе и Малыши который живет на крыше.
1: Совершенно другой образ, нежели Анна Андреевна Ахмутова. Потому что у Астрид Линдрен э, была цель показать мир глазами ребенка, что ей и удалось. По сути, в ее книгах мы можем э, найти отображение этого мира. э, Все книги написаны по принципу «главное, чтобы было весело». Какую бы мы книгу ни взяли, э, есть оптимизм, есть детский задор. И э, все будет хорошо угу. в любой ситуации. Но у самой Астрид жизнь тоже складывалась не совсем гладко. Как это
0: в Швеции не совсем гладко? Разве а, такое бывает?
1: А вот так: у нас Астрид тоже была бунтаркой. И участвовала в политических маршах, манифестациях. И карта жизни ее свела с мужчиной женатым, намного старше ее. И в результате родился сын. А э, семья Астрид была настолько консервативная, что не могла принять этого ребенка. То есть считала, что это позором для семьи. Так. И она говорила, что как же так, э, семья правильная, и тут я э, стала ее позором. И своего ребенка Астрид на несколько лет отдает восстановление то есть в чужую семью. Угу. Но при этом э, старается его при первой возможности навещать, гулять с ним, встречаться. Э, но. Проходит несколько лет, Астрид налаживает свою жизнь, удачно выходит замуж, и с новым мужем они забирают первый ребенка себе в семью, там рождается вторая дочка, и складывается такая дружная крепкая семья, где Астрид становится домохозяйкой и начинает писать сказки своим детям, рассказывая интересные истории. Так у нас появляются и Пеппи Длинный Чулок, это название придумала дочка Астрид, которая э, на вопрос «А что же тебе рассказать?» «А расскажи, мама, мне сказку о Пеппи в длинном чулке». Mm. Просто из ниоткуда взялось название. И Астрид уже придумывала, что же будет происходить с этой девочкой, mm-hmm. Пеппи. А, появляются малыши Тарсон. Но тут, возможно, были прототипы у этого несчастного Карлсона. А, и тот образ, который мы сейчас представляем, возник благодаря художнице, подруге Астрид, которая увидела на... Площади мужичка, который дал на кардионе uh-huh. Такого упитанного И вот этот упитанный мужичок Которому приделали э, пропеллер Стал прообразом Карсона По одной из версий
0: да, ну вот здесь я, конечно, двумя руками за Карлсона. Единственное, что чему не обучает Карлсон, это, конечно, аэродинамики. Потому что когда у тебя винт, собственно, размером со спину, то откуда, собственно, будет воздух браться? Это же сказка. Это ну, Я знаю, я знаю. Но все-таки хотелось бы, чтобы он все-таки был немножко приближен к физике. А мы, друзья, будем двигаться дальше. У нас 100 минут о великих женщинах, и завтра мы продолжим. А сегодня говорим спасибо Евгении Куренковой, до центра кафедры истории России средних веков, и кандидату исторических. Наук. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.